0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju. Pozdravljeni v podcaste Odprto. Zami sem Lenka Kavčič. Že od samosvojitve je slovenska stanovanska politika na točki mirovanja in vedno bolj zaskrbljujoča. Velikemu delu prebivalcev je težko ali skoraj ne mogoče priti do domovanja, tako za najem kot za nakup. Na eni strani imamo študente, prekarne delavce in mlade družine, ki jim nizki ali neredni dohodki onemogočajo financiranje stanovanskega kredita. Na drugi pa starejše in vse tiste, ki živijo v prevelikih, nevzdrževanjih ali tako in drugače zabivanje neprimernih stanovanjih. Stanovanski fond, ki večinoma izvira iz 60-ih let prejšnjega stoletja, postaja vse bolj neprimeren. 62% stanovanja starejših od 40 let. Tudi 21% slovencev pravi, da živijo v vlažnih in plesnivih domovih, medtem ko si 8% prebivalcev ne more privoščiti ustreznega ogrevanja. V 78. členu ustave Republike Slovenije pa je zapisano, država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Dostopnost do primernega domovanja je temeljna človekova pravica, ki predstavlja osnovo za dostojno življenje ter predpogoj za uveljavljanje vseh drugih temeljnih pravic. Menijo na Inštitutu za študijo in prostora, katerega so ustanoviteljice je Maša Havlina, moja današnja sogovornica. Sistemizacija na državni ravni je ključna za celovito in uspešno reševanje stanovanske problematike vendar tudi nevladne organizacije, neformalne inicijative in angažirani posamezniki lahko aktivno in pomembno so prispevajo. Šele, ko bosta naša družba in politika zavezani stanovanski pravičnosti za vse prebivalce, v vseh regijah bomo lahko prišli do dobrih, dostopnih stanovanskih rešitev in novih oblik skupnosti, v katerih si bomo želeli prebivati vsi. Danes je moja gostja Maša Haulina sociologinja, ki se ukvarja z vprašanje stanovanske preskrbe in upravljanjem urbanega prostora. Maša, lep pozdrav.
1: Zdravo, Linka. hvala za vabilo.
0: S tem podcastom želimo kar na najbolj direkten način komunicirati in širiti informacije o prostoru do najširše publike. Kako pomembna je prava da vsi ljudje, tudi tisti, ki trenutno niso v stiski, razumajo pomembnost, dostopnosti do domovanja in problematiko stanovanske neenakosti?
1: Mislim, da je komunikacija tukaj osrednjega pomena, ravno zaradi te naše zgodovine, ko smo nekako z to masovno privatizacijo, torej z izbenškovim zakonom, nekako ponotranili to logiko, ki je bila nekako prenesena na nas, da zdaj pa smo postali vsi lasniki, um, vsi smo dobili to priložnost, čeprav vemo, da nismo bili vsi, ne, je bilo je bil izključen iz te priložnosti, zaradi tega, ker je morda bival v denacionaliziranem stanovanju ali kaj takega in ni imel te možnosti, ampak takrat je nekako um, prevladalo to, da zdaj smo pa vsi lastniki in stanovanske politike v takom obsegu se ne potrebuje več. Um, in stanovanska politika se je takrat nekak skrčila na ta nek zelo ozek spektr, ki jo še danes razumemo nekako kot socialno politiko. Torej na zagotavljanje stanovanj za res najrandivejše skupine. Pri čemer bi lahko argumentirali, da danes V bistvu naša politika ne počne niti tega, ker glede na to, kaki so um, rezultati na vsakokratnih razpisih za neprofitna stanovanja, vidimo, da stanovanski skladi uspejo zadostiti približno 10 odstotkov upravičenih nepotrebe. Torej pač uh, približno 10 odstotkov vseh tistih, ki so upravičeni do neprofitnega stanovanja, jih dejansko potem dobi. In um, v se je zelo zamrla ta nekak um, spoh obravnava, stanovanske politike ali pa stanovanskega področja v javni razpravi in zato mislim, da so bili komunikacijski momenti, ki smo v zadnjih letih, se mi zdi, da je bilo kar nekaj, da so bili ključni za to, da se sploh je spet postavilo nekako um, to vprašanje stanovanske politike kot nekaj, kar je na čemer je treba delati. Ker se je prej v bistvu nekako to področje če čez zamrlo, In se je vse prepustilo trgu, mislič, da bo trg poskrbel za vse. No, danes zelo dobro vidimo, da pač trg ne poskrbi. Uh, sploh za vse. <laughs> še, še zelo majhno peščico, bi rekla. Um, tako da se mi zdi, da so bile te komunikacijske akcije, ki so bile na začetku recimo z predvsem neko organizacijo konferenc, z nekimi raziskavami. Um, ena od pomembnejših recimo sem mi je zdela ki smo v 2018 delali, stanovanje stanje, smo jo pomenovali, ker si v bistvu lahko upisal um, s, s, v sodelovanju z seno dani in Fakulteto za družbene vede smo naredili rodje, ker si v bistvu upisal svoje prihodke v pač nek kvirček. In potem si dobil rezultate, koliko stanovanj bi si dejansko na trgu lahko privoščil. In to je, so res v resnici mizerne številke že takrat bile, od takrat se je pa stanje še poslabšalo. Um, potem se mi je zdelo zelo pomembno to, kar se je delalo, um, z, ki bomo pa jutri spali. In torej, da se je organiziralo recimo ta protest in zahteve um, glede stanovanskega področja in potem tudi spanje pred parlamentom. Um, in mislim, da so te elementi opozarjanja ključni bili za to, da smo danes v situaciji, ko je ena iz izredno pomembnih predvoljenih tem bila stanovanja in to, kaj se bo naredilo na stanovanskem področju. Uh, tako da mislim, da je komunikacija ključna za to, da se stvari premaknejo. Pravno
0: področje stanovanske politike je Luka Mesec, Zdaj je ministr za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, takrat pa še kot kandidat za ministra izjavil. V koalicijsko pogodbo smo zapisali, da bomo zgradili 20 tisoč najemnih stanovanj do leta 2030. Stanovanje bomo zagotovili deloma prek novih nepremičnin, deloma pa z aktivacijo obstoječega fonda. V tej točki ne morem in ne znam povedati, kaj je realistično do leta 2030. 26, kar imamo v resnici na nepremičninskem trgu tak kaos, da nimamo niti realnih ocen, koliko je praznih, katera se oddajajo, katera se oddajajo na črno. Konec citata. Mene zanima, zdaj, kdaj bo narejena analiza, monitoring, koliko se na danes in koliko jih res potrebujemo do leta 2030. Vi ste v svojih, uh, v svojih študijah v okviru mreže stanovanja za vse zapisali, da potrebujemo 30 tisoč neprofitnih stanovan do leta 2040. Kako je s tem?
1: Ja, mislim, da v resnici res bi bila osnova to, da se naredi neka temeljita raziskava, ker kot so se pogovarjali tega že leta in leta ni. In v bistvu res ne poznamo, kako je stanje na stanovanskem področju. Um, vsekakor se mi zdi, da so standardi vse slabši, da tudi vse pogosteje pristajamo na vse slabše in smo, se mi zdi, da tudi sprejeli malo to, nekako pasivno sprejemamo, da aha, vse nam je še dober, moj perjato je še v slabšem položaju um, in tako dalje. Tako da mislim, da je tukaj uh, neka res celostna analiza, ki se mi zdi, da sposti ne znam predstavljati, kako je bilo drugače to možno res dobro narediti kot to, da bi se um, šlo od vrat do vrat in popisovalo stvari, ker recimo, eh, kot je omenil omenu eh, mesec, recimo črnega najema, pa ne vemo recimo približno, kak je. In tudi v ne vemo, v kakšnem stanju ljudje bivajo. Eh, ker stanovanski st fond je izredno star, zaradi tega, ker se je večina še vedno pač zgradila pred osamosvojitvijo, torej je večina stanovanskega fonda stara več kot 30 let. Uh, mislim, da pa okrog 45 odstotkov pa več kot 50 let. In mislim, da je tukaj ja, uh, potem pa v bistvu potrebno ugotoviti, kak delež stanovanj bi mogel biti dostopen, neprofiten in strmeti k temu, da se na letni ravni zagotavlja določeno število neprofitnih stanovanj. In da se v bistvu zdaj, ko je, se kaže, ta politična volja, da bi se naslovilo to vprašanje, da bi moglo se vzpostaviti sistem, ki bo sposoben na letni ravni vedno znova v bistvu zagotavljati nek določen delež stanovanj, ki more biti dovolj visok, ker pač to, kar delamo zdaj, ne dosega nobenih standardov. No. In zato pa je ključno, ne, Seveda pa sistemski vir financiranja. In tudi ena od stvari, ki se kaže, kot da bi lahko največ v bistvu uh, doprinesla k stanovanskemu področju in urejanju področja, je progresivni nepremičninski davek, um, kar pomeni pač, da ne bi bila obdavčena vsako stanovanje, ki jo pač uporabljamo za življenje, ampak ne vem, tretja, četrta, peta nepremičnina, um, kar bi po eni strani lahko um, ktorje je doprineslo ta izredno pomembna sredstva v državno blagajno, zato da se jih koristi za gradnjo neprofitnih stanovanj in obnovo. Po drugi strani pa bi tudi um, malo odvrlno od te perspektive, ki se mi zdi, da smo zdaj res že malo preveč ponotranili, da je stanovanje investicija in da je to varna in dobra investicija. Um, in Mislim, da bi pač nepremičninski davek v tem pogledu malo odvrnil od tega in hkrati, ustvarjamo bolj pravično družbo.
0: Si tudi vso ustanoviteljica Inštituta za studije stanovanj in prostora in v skupaj z petimi drugimi nevladnimi organizacijami ste ustanovili mrežo stanovanja za vse.
1: Ja, um, mrežo smo nekako ustanovili um, zato, ker se nam je takrat res tudi zdelo še, da moramo skozi različne kanale postaviti stanovansko vprašanje spet nekako v središče javne razprave in sredi, kot, ga postaviti kot neko središčno politično vprašanje. Um, in zato smo se povezali v bistvu z Inčitutom za politike prostora, ki je zelo dejaven na tem področju že kar nekaj časa in ima res um, dobro razumevanje in v pogled v politiko in v pač, sistemsko raven in v prostorsko raven in kako se ena prevaja v drugo. Um, in pa potem smo se povezali tudi s Pino, um, ki se je nekako veljavla kot strokonjak za participativne procese, ker se nam zdi tukaj tudi ključno uh, ravno to, da v bistvu ne poznamo več za res potreb ljudi um, in da je treba te vključevati v tudi v procese načrtovanja in gradnje stanovanske preskrbe, um, da se tukaj more ukrepiti tudi glas ljudi in ne samo, da um, mi predvidevamo, kaj je najboljše za njih in, ali pa kaj je najbolj cenej zgraditi in pa jim to ponudimo. Um, hkrati pa um, je v bistvu bil, bila podpora tudi zraven Zavoda Pip iz Maribora, uh, ki se je nekako pravno ne bi pomagal nam razumeti stvari in pa podpore oziroma sodelovanje še zavoda Avanta Largo, ki pa se v bistvu specifično okvarja z komuniciranjem družbene problematike. Tako da to zavednišno tvoj nam je zdelo pomembno zato, da lahko v bistvu naredimo stanovansko problematiko še bolj vidno in bolj, bolje skupaj razdelamo nekatere stvari.
0: Pred osamosvojitvijo uh, smo poznali stanovanske zadruge. Uh, tudi vaša mreža za vse je dala več pobud uh, o ustanovitvi novih stanovanskih zadrug, pa me zanima, uh, koliko javnost sploh pozna in razume osnovna načela delovanja sodobne najemne stanovanske zadruge.
1: Mislim, da je težko odgovoriti, koliko. Um, je pa, se mi zdi, da se odkar Delujemo na tem področju, predvsem tudi skozi to našo inicijativo Zadruge za drugator. V 2016 smo prvo tako večjo mednarodno konferenco organizirali, ko je, smo imeli v bistvu kar nekaj mednarodnih gostov, ki so zelo lepo predstavili in zelo plastično v bistvu zadruge kot res sodoben odgovor na uh, stanovansko vprašanje, ki zelo dobro funkcionira marsikje v tojini. Um, in kar pa se So recimo spodbudni podatki, ker Marsi, kdaj se še vedno pač srečujemo tudi za temi predsotki, da ja, za druge so stvar preteklosti, so nekaj, kar je povezano s socializmom in zato slabo, um, da je to nekaj zarevne, da je nekaj manj zato. Um, in pa tudi ta pomislek, ne, da to so neki hipi, ki hočejo skupaj živeti na neke nekonvencionalne načine. Um, medtem, ko pač sami predvsem vidimo zadrugo kot orodje, kako skupaj priti do bolj kakovostnega odgovora na stanovansko vprašanje in to na bolj dostopen način. Um, in to pomeni za nas, da pač ima v zadrugi recimo vsak svoje stanovanje. Potem pa pač imamo tudi neke skupne prostore, ki pa nam omogočajo to da sodelujemo, da se pač sem tudi družimo, da si lahko kdaj pomagamo, da se poznamo, da v bistvu ti prostori se nam zdi, da spoh omogočajo skupnost in to, da se, da se ohranja ta skupnost. Ne. Um, in pa predvsem se nam zdi tudi zelo pomemben ta vidik, ker gre za nek model, ki je v bistvu med najemom in lastništvom, ker... Vsi najemamo svoje stanovanje v drugi in zanje plačujemo najemnino. Hkrati smo pa vsi skupaj kolektivno lastniki celotne stanovanske stavbe. In torej smo mi tisti, ki odločamo, kaj se dogaja v, v, za to stavbo, kako se jo upravlja oziroma smo mi tisti, ki jo upravljamo. Um, in torej to prinaša eno dodatno raven varnosti in vpliva na svoje življensko okolje, ki se nam zdi zelo pomemben. Um, ja, hkrati pa v bistvu ta struktura zadruge, ki te prisilijo to, da poznaš ljudi, s katerimi boš v neki stanovanski stavbi skupaj bival, um, da v bistvu zelo pogosto se v postavlja pri zadrugah model sociokracije pri organiziranju, kar pomeni da ne, ne razmišljaš vedno samo, kaj bi bilo zate najboljš, ali pa idealno, ampak da dopuščaš tudi, da mogoče pa za druge nekaj drugega in da ne razmišljaš o tem, res je, ja, kaj je zate optimalno, ampak kaj je zate še dopustno, s čem lahko še živiš. In, in um, mislim, da je to zelo pomemben tudi aspekt za drug. da v bistvu spoznamo tudi potrebe drug drugega um, in da skozi to tudi ustvarjamo malo bolj solidarne odnose in da se spletajo nekaj tudi ja, medsebojne pomoči. Stanovanska skupnost kot mogoče je kdaj že ki bila, ampak se mi zdi, da se je to v veliki meri izgubilo v recimo od zadnjih 30 letih. No.
0: Primeri stanovanskih zadrug so v tujini poznani in tudi zelo dobro delujejo. Kakšne so izkušnje, ki bi jih lahko prenesli k nam v slovenski prostor?
1: Primerov je res kar dosti in res je veselje tudi vedno znova, ki malo zgubiš že zagon in je fino in to biskrat zad, tako za drugo tujini, um, ker res vidiš, da ljudje res kakovostno bivajo. Um, in kar je, vsem še optimistično, se bom vsem še naprejšnjo na vprašanje navezala, je, da smo v naši anketi v lanskem letu vprašanje za stanovanje se imenvala, tudi preverjali, v bistvu, koliko ljudi bi bilo zainteresirano za bivanje v nekem takem modelu. Anketa je bila spletna, imeli smo približno 650 respondentov. to da je bila spletna, vsem pomeni, da smo imeli bolj mlajšo populacijo in tako, ampak... Je pa pokazalo, da približno, 72, približno točno 72 odstotkov je reklo, da bi zagotovo ali zelo verjetno bilo zainteresiranih za bivanje v stanovanski zadrugi, kjer bi vsak najemal svoje stanovanje, potem pa bi si še delili neke skupne prostore in kjer bi bila dostopna najemnina in bi lahko vedel, da lahko tam pač bivaš za nedoločen čas, da ne tako kot na trgu, ne, imaš pogodbo, če maš za 11 mesecev in podobno. Um, in kar, kar je pa pač v tujini, res uh, se kaže, da je to res lahko ena zelo um, kakovostna in sodobna možnost rešitve tvojega stanovanskega vprašanja, ki sicer zahteva nekoliko več od tebe v smislu angažmaja in tega, da pač si del te so samoupravne stanovanske skupnosti. Hkrati um, pa vedno znova v bistvu stanovalci zadrug poročajo, kako v bistvu, se jim zdi to pomembno tudi in kako jim doprinesejo v življenje te odnosi, ki jih imajo v bistvu znotraj že stanovanske skupnosti. Kako se lahko lajšajo življenje na tak način, ker vejo, da se lahko prejo na sosede, ker vejo, da tudi če um, bo prišla neka kriza v življenju, da je tam skupnost, ki bo probala to skupaj nastaviti. Uh, in to se je tudi v času COVID-a, v bistvu, marsikira študija je pokazala, da v času covid da so take skupnosti bile dost bolj odporne in da so ljudje nekako to krizo dost lažje če so imeli vsaj neke male socialne stike, tudi v bistvu v svojem stanovanskem okolju. Um, Je pa, vedno povdarjamo, ker nam je tako res spodbudno in optimistično, ta primer iz Barcelone. Tam je v 2019 so se uselili stanovalci v prvo novo stanovansko zadrugo, Laborda, ki je poleg tega, da je res arhitekturno, krasno zastavljena, izlesene gradnje, z marsikaterimi tudi um, premisle, ki kako čim bolj trajnostno uh, zgraditi in tudi kako čim bolj trajnostno živeti, bolj, um, je potem v bistvu v mesto prepoznalo, da je to en model, ki ga je treba podpirati. Um, in zdaj v bistvu na letni ravni več zemlišč ponudi za gradnjo stanovanskih zadrug ali pa tudi v bistvu nepremičnine za prenovo uh, in prilagoditev za uh, ja, ureditev stanovanskih zadrug. Um, in torej, od tistega enega projekta v letu 2019 je zdaj okrog 20 projektov že ali v fazi realizacije ali planiranja, um, kar mislim, mislim, da ene petih tako že stoji in biva, um, ja, še dosti več pa se jih načrtuje.
0: Presednetljiv je tudi podatek, da je Švica zelo naklonjena najemnim stanovanskim zadrugam, predvsem kanton Cirih, Pa me zanima, katere so tiste pravne oziroma, ja, pravne osnove, da je to v določenem mestu sploh možno realizirati.
1: V bistvu se kaže, da kjerkoli zadruge so, kot tako pomembna dopolnitev ali pa pomembna um, možnost rešitve svojega stanovanskega vprašanja, so podprte na nek način z nekimi javnimi me mehanizmi. In tako, kot sem rekla, v Barceloni, ne, mesto zdaj v bistvu oddaja za neke simbolične cene zemljišča, je tudi v Švici uh, pa institut, zelo pomemben institut stavbne pravice. Um, torej, mesto ima vlasti kar nekaj javnih, kar nekaj zemlišč, um, ki jih potem v bistvu na podlagi razpisa, um, podeli različnim organizacijam. In recimo, tam reče, tukaj pa bi radi izgradili tok in tok stanovanj, Uh, pa mogoče reče še, pa je zato, ker bo to novih stanovanj, ne bo še en vrtec. Uh, ta stanovanja morajo biti v rangu teh cen uh, in potem se v bistvu zadruge lahko prijavijo in kandidirajo za zemnišče v bistvu na teh razpisih um, in na tak način ja, spodbojajo gradnjo stanovanskih zadrug. Vkrati pa, ker je tam malo res že bogato zgodovino ostanovanskega zadružništva, imajo potem tudi recimo možnost od mesta pridobiti določen del sredstev ali pa določen del povratnih sredstev. Tam potem, ko, se, ko je na nekem moču že dosti zadrug, ponovati tudi zadruge druge nek svoj fond, ki tudi služi temu, da pomaga novim zadrugam. Um, in vse skupaj v bistvu naredi zadevo dosti bolj dostopno, ravno zar tega, ker druga še vedno potem, da se zgradi ali pa da se obnovi, stavba mora pridobiti kredit, torej en del sredstev pride od bodočih stanovalcev, temu rečemo samoodeležba. Samoodeležba je lahko od recimo 5 odstotkov pa tam nekaj do 20 odstotkov vrednosti stanovanja, v katerem boš bival. Um, in seveda je cilj vedno med čim niže to samoodeležbo, zato da narediš ta vstopni prag za drugo, čim niži. Um, Ja, potem je pa pač pomemben del vse en bančni kredit in v bistvu vsaka zadruga um, teži k temu, da bi bil delež bančnega kredita čim nižji, da bi čim več sredstev dobila od druge, zaradi tega, ker je ta delež financiranja bančni delež najdražji, seveda. Um, tako da ja, je pa pomembno tudi, recimo, kar je tudi v Barceloni, kar pri nas še nimamo, je pa tudi razvit sistem etičnega bančništva. Ki pomembno lahko prispeva k temu, da so zadružnih ponovanja bolj dostopna? V Sloveniji zaenkrat stanovanskih zadrug še
0: ni. V zadrugatorju razvijate prvo najemno stanovansko zadrugo in preverjate možnosti izvedbe pilotnega projekta na Rakovi Jelši. Obmednjavi vlade je zakon ostal v predalu, kar je obenem zaustavilo tudi razvoj tega pilotnega projekta. Kaj bi pomenila izvedba pilotnega projekta uh, za premik v tej smeri v Sloveniji?
1: Mislim, da um, bi lahko pilotni projekt res pokazal ljudem kot odločevalcem, da je to res neka dobra praksa, ki jo je treba in je smiselno spodbujati. Um, pa pač bi se rešil stanovansko vprašanje približno 30 gospodinstv. Um, in pa za zadruge vedno tudi težijo k temu, da ne samo da probajo naslavljati potrebe svojih članov in svojih stanovalcev, ampak da tudi gledajo, kako se umeščajo v neko sosesko, kaj mogoče otici s soseski manjka, kako bi lahko mogoče z nekimi svojimi skupnostnimi prostori tudi naslovili neke potrebe, ki jih imajo lokalni stanovalci tam, Um, in tudi na tak način um, vzpostavljajo tudi nek premistek o tem, kako umeščati stanovanske projekte v soseske um, in kako, ja, narediti to vse skupaj nekako bolj koristno za vse
0: stanovske zadruge, kot si že sama prej umenila, zelo k malu spodbudijo predsotke tipa, to je hippie komuna, Uh, se pravi, da je zaznana, zaznavamo v naši družbi ta, uh, to nezaupanje, oziroma morda celo strah, uh, med mejo zasebnega, skupnega, uh, kolektivnega. In uh, v tem se vidi, da je obdobje zadnjih 30 let uh, zelo razkrojilo družbo, uh, skupnosti so nepovezane, živimo zelo individualno in samozadostno. V anketi, ki ste jo delali, si umenila, da ste imeli predvsem mlajše respondente. Zaznavaš, meniš, da je odpor do skupnosti povezan za predsotki izkušen iz preteklosti, se pravi, da jih imela starejša generacija več ali manj. Kako je s temi predsotki?
1: Jaz mislim, da je v bistvu dosti tega tudi, da, da ljudje mislijo, da sam hočejo svoj mir in da sem jim ne ljubi ukvarjati s tem, kaj bi drugi in da je to ena velika kolobocija, ki pač si je ne želijo v svojem življenju in da je za starejše to, ko so, ne vem, že tako navajeni ne vem, sami bivati ali pa imeti svojo veliko hišo in vrt in ne vem kaj, um, da je to včasih še težje se nekako um, už v to, kaj pa bi vsem ta skupnost lahko dobrega prinesla v njihovo življenja. Um, ampak, ja, mislim, da je na koncu koncu, kar za druge, spodbujajo to, Torej spodbujajo to povezovanje. V vsakem primeru vedno moraš sodelovati vsaj do te mere, da se skupaj zmeniš neke določene stvari. Kako se bodo, ne vem, razporedila stanovanja, kako se bodo pokrivali stroški, kakaj izvajalce boš najel, kaj se bo delalo samo in tako dalje. Modelov je približno to, kar je različnih zadrug. Tako da zadruga lahko pomeni res tudi samo to, da pač skupaj združevanjem sredstev in skupnim najemom kredita in gradnjo ali pa prenovo, lahko prideš bolj dostopno do stanovanja, potem pa so lahko ta stanovanja tudi čist konvencionalna. In ja, lahko imamo pač zelo različne modele, tako da nič ni obvezno, vse je odvisno od tega, kakva skupina se formira in kaj je njim v interesu. Ampak kar pa se tiče mlajših, se mi zdi pa, da se počasi zavedamo v bistvu da nam trg v bistvu ne daje nobene dobre rešitve stanovanskega vprašanja. Um, torej, lesništvo je vse bolj nedostopno. Poleg tega pa je, se je treba ponavadi zakreditirati, kar je pač veliko breme. Um, in pa, da tudi ni nujno, da v bistvu to stanovanje bo pač vedno odgovarjalo na naše potrebe, da je v bistvu zelo togo v nekem oziru. Um, In da vse pogosto pozabimo, da tudi z vlastništvom pride ogromno stroško in da vzdržovanje nepremičnine ni majhen finančni zalogaj. In mislim, da pa mladi pa v bistvu iščejo samo dobro rešitev njihovega stanovanjskega problema in da prepoznavajo, da to, kar pač zadruge ponujajo in po eni strani ponud v bistvu nizek prag za vstop, eh, dostopno na, najemnino, In pa varnost in stabilnost, ki pač je na najemnem trgu ne morejo dobiti. In da pa hkrati se mi zdi, da pa je vse več mladih, ki si želi um, tudi malo več skupnosti ali pa malo več povezovanja. In tudi se osvoboditi do neke
0: mere finančnega bremena lastnine, ker lahko, se to izkušnjo imamo tudi iz preteklosti, lahko si bival v najemnem stanovanju, dokler si ga potreboval.
1: Tako. In res se vrnt, v bistvu to je tudi ena od namenov zadruge, pač stanovanja izuzeti iz tega špekulativnega okolja in iz tega, da jih stanovanja razumemo predvsem kot investicijo in povrniti to, da je stanovanje predvsem neka osnovna dobrina pravica, ki jo pač vsak rabi za normalno delovanje in razvoj. In v povezavi s tem tudi mi vedno poudarjamo da se nam zdi zelo narobe, da se stanovanska politika razume kot socialna politika, ker mislimo, da bi se jo moglo razumeti kot osnovno razvojno politiko, ker je od tega, kako stanovanje odvis, imamo, odvisno tudi to, ali bomo zdravi, A bomo dobro delali v šolah, bomo dobri v službah, torej a, lahko predvidevamo tudi nek gospodarski razvoj, ko bomo pripravljeni riskirati, glede na to, koliko je tudi a, naša situacija stabilna drugače v življenju a, in konc koncev, kakaj interakcije bomo imeli v družbi. In tukaj vedno znova tudi poudarjamo, da pač a, stanovanska preskrba ni... A, politično neutralna. Ne? Vse nosi neke ideološke elemente, ki vplivajo na nas, tako ali drugače. In to se je izkazalo tudi recimo pri lastništvu in um, o da pač je nosil tudi ta naboj individualizacije in tega razumevanja, da Naj bi s tem, da smo postali pač lastniki, prišli do nekega premoženja in da moramo mi zdaj z njim dobro upravljati, investirati in podjetno ravnati. Um, in v tem smislu se govori o lastnišču, tukaj o neki mali šoli kapitalizma.
0: Ja, celovitost uh, stanovanske problematike, ki smo jo naslovili v tem pogovorju, uh, zagotovo določa tudi tvoj način življenja. Živiš in si absolutno predana Uh, ideji o kakovostnem bivanju uh, in najemnih stanovanskih skupnostih. ki najdeš na odih. Kaj te žene?
1: Um, ja, mislim, da me žene predvsem to, da res vidimo, kako je slabo stanje in da v resnici vidimo zelo malo drugih, ki se zauzemajo za to in ki so dovolj glasni glede tega. Nasrečo se je to v zadnjih letih zelo spremenilo že, da je postala stanovanska problematika ena od osrednjih tem. Um, ampak ja, mislim, da je res, da bi lahko tako boljše živeli. In da z nekimi majhnimi intervencijami, v bistvu pač recimo to, da država omogoči stanovanske zadruge, to res ni velik zalogaj za državo. Um, in da, če pa nismo sposobni tega sprovesti, pa res lahko obupamo, tako da rajš ne obupam. Um, in ja, mislim, da nam lahko omogočijo dost bolj kakovostno bivanje in življenje. Um, ja, mogoče bi samo še poudarila to, da, da je res um, pomembno, predvsem pa tukaj tudi res ta podpora države, In to, da ohranjamo javne, dobrine javne. In torej tudi pri zadrugah ne, nas, tudi ko smo mi razmišljali o tem modelu, nas je zelo skrbelo to, kako predvsem preprečiti, da bi a, nekdo potem to privatiziral, da se je s tem. Um, in zato tudi predlagamo recimo ta model, kjer zemnišče ostane javno, zadruga pridobi samostavno pravico, ker se vedno znova v bistvu izkaže, da um, tam, kjer Majo v bistvu velik delež zemljišč v javni lasti, tam lahko v mesto, um, s tem, kar ima nadzor na tem, najboljše odgovarja v bistvu na potrebe ljudi. Zar tega, ker na teh zemljiščih potem se ustvarja tisto, kar lokalno prebivalstvo dejansko rabi, in ne zgolj tisto, kar bo prineslo največ profitov. Da smo pa ravno nedavno vsem, ker smo malo že naveličeni čakanja na spremembe uh, in ne obupujemo nad velikim projektom medgeneracijske najemne stanovanske zadruge, ampak smo se um, lotli probati tudi, če bi šlo pa kaj na malo manjši ravni. Um, in torej smo ravno v procesu, ko iščemo predimenzionirane hiše, um, ki imajo recimo 250 ali pa še več kvadratov, kjer bi pa lahko vzpostavili manjše sobivanske skupnosti, um, kjer bi bilo seveda malo drugače, verjetno ne bi šlo za to, da bi vsak imel svoje stanovanje in skupne prostore, ampak bi recimo imel svoj, vsak svojo bivalno enoto, kar bi pomenilo recimo um, spalnica, kopalnica vsak svoja, pa po možnosti še nek kuhinski bivalni kotiček, Um, in pa potem večja skupna dnevna soba, kuhna, vrtiček, karkoli pač bi si stanovalci, uh, kar bi se jim zdelo, da je potrebno. Um, in s tem projektom sicer nagovarjamo predvsem starejše, um, ker pač so nekako ponavadi najpogosteji tisti, ki sami bivajo, lahko so tudi pari. Um, in ker vidimo v bistvu res Velik, kot velik problem tudi osamljenost. Um, in se nam zdi to ena dobra rešitev, uh, predvsem zato tudi, da se ne rabiš skrčiti. Se mi zdi, da je ogromno starejšim ta strah od tega, da greš iz neke res hiše, iz, kjer imaš ja, svoj vrt, kjer imaš svoj mir, um, in ogromno prostora v neko oskrbovano stanovanje, ki ima 30 kvadratov in je samo to tvoj življenjski prostor. Tukaj se mi zdi da, mislim, se nam zdi, da lahko v bistvu ponudimo vse več, da se ne rabiš toliko skrče. Citar imaš individualno res približno enako prostora, recimo, kot kar bi imel v nekem oskarbovanem stanovanju, ampak ti v bistvu te skupni prostori vse omogočajo še toliko več um, in vse te neke vsakdanje in, interakcije. In to, da um, si vse sam krojiš ritem in rutino vsakdanjega življenja. Um, in ja, mislimo, da je to ena krasna rešitev za starejše, ampak tudi ne samo starejše. Če bi se zbrala skupina medgeneracijska, bi bili prav tako veseli. Um, In mislimo, da je ja, potrebno začeti razmišljati tudi, kako aktivirati te predimenzionirane uh, stanovanske hiše, ki jih imamo vsem kar nekaj še iz naše zgodovine. Hvala, Maša.
0: Hvala. Hvala za vse te konkretne pobude in spodbude. Uh, upam, da ste nas slišali. To je bil podcast Odprto. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste v prostoru želeli izvedeti več. Da smo lahko odprto
1: spregovorili o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.